0: plača je eden najpomembnejših motivacijskih dejavnikov za veliko večino zaposlenih. Kot pripoveduje skupina voznikov reševalnih vozil v podjetju Pacijent, DOO, nekateri od njih še vedno delajo tam, drugi ne, je njihova urna postavka odvisna od tega, koliko ur na mesec delajo. Če delajo manj kot 200 ur, je plača zelo niska.
1: Plače so precej varirale. Vsak je začel pri okoli 3 evrih neto na uro, na mesečni bazi se je to spreminjalo. Nobenih izrednih ur ni bilo, nobenih nadur, nobenih prazničnih ur, vse je bilo plačano
2: enako. Pa ne samo to, da so bile nedelje enako plačane kot čez teden, nedelska dežurstva so bila tudi 24 urna. Okvirno si sicer vedel, koliko je urna postavka. Na začetku je bila tudi stimulacija. Če se imel več kot 220, 240 ur na mesec, si dobil 10 ali 20 centov več na uro. So pa včasih nekateri za enako delo dobili tudi še enkrat toliko kot ti. In če si še uprašet, zakaj plača ni večja, je bil odgovor običajno tako pač je.
0: Sogovorniki vodstvo očitajo netransparentnost pri isplačilu plač.
1: Mi smo vedno dobili dve plačilni listi. Konec meseca si šel v tajništvo, povedal svoje ime, ti je odprla omaro in dala list, ki je dejansko pomenil tvojo plačo. Število ur, plača, koliko je bila postavka ta mesec, koliko malice, koliko potnih stroškov, to je bil navaden list, ki je šel v uničenje takoj, ko si podpisal, da si ga videl. Potem si dobil kuverto z drugo, nerealno plačilno listo.
0: In na nje je bilo oziroma je navedeno bistveno manjše število ur, kot jih dejansko opravijo, pripovedujejo anonimni sogovorniki. Za pojasnila smo se obrnili na direktorja podjetja Romana Meška, ki pa nam je sporočil, da glede na to, da je vsaj zan navednik trditev, anonimna oseba tega ne more komentirati. Je pa pripovedovanje več voznikov za nas pokomentiral strokovnjak za delovno pravo, docent dr. Luka Tičar z Ljubljanske pravne fakultete.
3: Takšna praksa je, torej, to je nekaj, kar strašljivo, ne? ne samo za kršitev delovne zakonodaje, ne? ampak tudi zelo po mojem mnenju več, če bi se postopki sprožili za, za določene pone verbe, ki je tudi kaznivo dejanje in tako naprej. Tako da, absolutno, misem tukaj je druge, druge rečko to, da dvojnih evidenc, glede česar koli, ne, ne sme biti plačni, torej, pisni bročun plače je... Iz, je izvršljivi naslov. Ne. Vsak delodelavc ga mora dobiti, e, na podlegi tega se potem tudi to, to izplača. Zdi se mi, da, torej da, da s tem, ko uničijo ne, ene dokumente za hipotetično kontrolo, pomeni kot, da jih ni bilo. Ampak seveda, če, če seveda so in če se bi to tudi lahko vserozostreznimi vse zlasti pričami speli dokazati, to seveda absolutno protipravljajo.
0: Da postopek ni bil pravilno izpeljan, je prepričan tudi nekdani zaposleni, ki zadnje plače sploh ni prejel. Takole opisuje, kaj je sledilo, ko je dal odpoved.
4: Tisti mesec sem bil nekaj na dopustu, en dan na bolniški, nekaj sem delal in vsega skupaj je bilo 192 ur z dopustom in bolniško skupaj. Moja plača za tisti mesec pa je bila enaka nič. Ozadje zgodbe je tako. Delodajalec je pred leti rekel, če grem delati spit za C kategorijo za tovornjak, ker smo imeli tudi rešilce za C kategorijo. Sem šel in potem mi je dal za podpisa čisto navaden list papirja, kjer je pisalo, da ne glede na to, kdaj preneham delovno razmerje, mu moram vrniti 1200 evrov. To ni bil ne k pogodbi, ne nič. Ni bilo v pogodbi to. No, potem pa pride ta zadnja plača. Že prej sem dal odpoved in čakal, kdaj bo plača. Ni bilo nič in sem poklical bivše sodelavce. Rekli so, da je plača že bila. Kličem potem še šefa in vprašam, kaj je bilo. Je rekel, da so to odtrgali zaradi C kategorije. Tri leta pa sem vozil z to kategorijo. Mislim, da to ni ravno prav. Potem mi je pa še rekel, da je boljše, če mi ne dajo zadnje plače, da bo on boljše prišel skozi, kot če mu moram posebej dati 1200 evrov. Sem se pozanimal v avtošoli in on je za nas plačal samo ure vožnje, kar je zneslo okoli 750 evrov. Sami pa smo si plačali zdravniške preglede, glavno vožnjo in teste. On je torej od mene hotel še malo zaslužiti.
0: o osebe, s katerimi smo govorili, da bi potrdili verodostojnost zgodbe, ki vam jo predstavljamo, so dojale, da je bil podela pri pacientu DOO izjemno naporen.
1: Si dejansko delal lahko vsak dan po 12 ur od ponedelka do petka. Tudi če si delal recimo do 10. z večer do polnoči, nima veze, si moral biti naslednji dan ob 7 uri zjutraj tam.
5: V nočno si recimo prišel ob petih popovdan in te je dispečer klical ob treh, štirih, petih zjutraj in te poslal Minhen na Dunaj, kamorkoli. Si moral naložiti ekipo in organe, jih peljati tja, počakati tam in se potem vrniti s celo ekipo nazaj. To je bilo vse naenkrat.
0: Pa pripoveduje nekdani zaposleni, ki je v podjetju delal pred leti, ko so še opravljali transplantacijske prevoze. Dolgi delavniki na navoznikih, ki bi morali biti pri vožnji maksimalno osredotočeni, seveda pustijo svoj pečat.
2: Ko si enkrat tako utrujen, ko ne moreš več, potem se samo smeješ, delaš norca, da bo šlo vse nekam in samo greš, kamor te pošljajo. Okno si odpreš, pa ti piha v obraz. Točno tako. Pa dva redbula, škat ločikov. Zobotrebec navči in gremo, nimaš kaj. Sem tudi spal v avtu, če je bilo nujno. Pa pol ure, da sem šel lahko potem naprej. Dejansko si bil v nekem trancu in si kar delal in delal.
0: Zdaj pa k zakonodaji. Koliko delovnih ur na teden, koliko na mesec je dovoljenih. Pojasnjuje Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, zapravna in sistemska vprašanja.
6: Ta en dan na teden mora biti delave 24 prost, Med enim in drugim delovnim dnevam mora biti najmanj 12 ur. To je počitka, delavec polni čas v Republiki Sloveniji znaša 40 ur, največ 40 ur, tedensko, kar pomeni, da v tem konkretnem primeru torej so ljudje delali tudi po 60 ur lahko v enem tednu. Če gremo to krat štiri tedne, a ne, torej imamo, da je zelo lahko, hitro se lahko je, torej, da je prišlo torej do 80 ur nadoljnega dela v enem mesecu. Kar pomeni to je, da je že tudi z tega vidika kršena zakonodaja. Zakon dovoljuje 8 ur na teden, 20 ur na mesec, oziroma največ 170 ur na letni ravni, če ni skoliko do delanosti določeno do 210 na letni ravni. V tem primeru je lahko prišlo teoretično tudi do 80 ur eh, viška, kar je sredo absolutno nezakonita.
3: Tukaj je stvar v bistvu dejansko lahko zelo kompleksna in zahtevna za delodajalca. Nesvera delajalc mora poštovati specifike dejavnosti, z katero se ukvarja vse te specifike ustrezno poštevati in ustrezno organizirati delovni proces oziroma zagotoviti zadostno število delavcev. Torej 60 ur na teden je apsolutno preveliko pre obremenitov. Vemo, da je obremenitov 40 ur na teden, lahko je seveda tudi več, če so odrejene dure. Ozir, pisno utrejene oziroma, če je delovni eventualno začasno prerasporjen ali pa nenakmin ne razporjen, pa tudi v teh primerih seveda, dlje kot 56 ur na teden, seveda, se ne sme delati z ravno z vidika varnosti in zdraja pri delu.
0: Pa pravi docent dr. Luka Tičar, prav čudno, da ob takšnem tempu nismo imeli več prometnih nesreč, pa še dodaja nekdanji voznik reševalnega vozila. Delodejalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, prav tako mu mora dovoliti, da gre med delom na odmor. Kako je s tem v podjetju pacijent DOO?
1: Ti nisi vedel, kje boš jedel malico. Odredil ti jo je dispečer. Vedel si, da začneš ob sedmih, da boš malo po sedmih zvečer šel proti bazi. Kdaj
2: boš pa ti jedel, kje boš jedel, tega ni vedel nihče. Če je bila gneča, so najraje videli, da sploh nisi šel jesti, da ne govorimo o časovnem obdobju, kdaj si šel na malico. Če ni bilo gneče, je bilo to lahko že ob desetih do povdne, da si potem šel lahko po ljudi, ki so ob dvanajstih končali z dializo in potem delali do osmi zvečer. Ali pa si šel jesti petnašče pet, da si pojedel do sedmih, ko je bila naslednja izmena. To so še dodatni stroški izraven.
1: V Ljubljani ali Kočevju sem sposoben dobiti malico za pet evrov, ampak kje druge? V Morski soboti v Kopru, ker ne poznaš terena, ne boš dobil malice za pet evrov. In pa malice so od, do, od 11. do 14. recimo.
2: Veliko krat pa smo mi jedli ob treh, štirih, petih popovdan. Tudi malice niso nikoli več plačali. Samo eno na dan in okoli 2 evra. Kaj boš za 2 evra? Še čokoladica več stane
0: karikirano pove od voznikov. Tudi odmor, ki je načeloma namenjen malici, bi morali v podjetju urediti drugače, pravi Andrej Zorko.
6: Če delaš več kot štiri ure, ti seveda torej pripada odmor za odmome delo. Zdaj, kako ti ta odmor izkoristiš, je seveda to torej je tvoja stvar. Ne? To ni nuno da ješ, ampak dejstvo je, da imaš pravico, to torej do pol urnega odmora, če delaš več kot štiri ure na dan. Tega lahko koristiš najkasneje, mislim, da eno uro po začetku dela ali pa eno uro pred iztekom tvojega delovnega časa. Če delaš pa več kot 8 ur, pa večina kolektivnih pogodb to je, ima tudi določilo, da delavcu pripada še dodatno odmor za med delom, za tisto obdobje od 8 do 12 ur.
0: Tudi plačilo potnih stroškov za na delo in z njega ni pravilno urejeno, pravijo vozniki reševalnih vozil. Nekdani delavci omenjajo, da so morali del nakazanega denarja včasih vračati na roke. Danes pa je tako, da dobiš izplačenih največ 100 evrov za potne stroške, tudi če so dejanski stroški višji, pove eden od trenutnih voznikov. Težava je tudi izplačilo regresa, pripovedujejo vsi skupaj.
1: Največji absurd se je dogajal, ko si dobil regres. Nismo vedeli, kdaj ga bomo dobili. Običajno je bil v dveh kosih na pol razdeljen. Če si tisti mesec delal veliko, ni bilo dobro. Dobil si enako plačo z regresom, kot jo sicer. Toliko so znižali plačo, urno postavko, da je bilo recimo ene 200 evrov več vse skupaj. Žalosten si bil, če si dobil regres, ker ni bilo nič plus.
0: Slišano komentira Andrej Zorko.
6: Težko je rečem, v zvezi s tem primerom, kaj ti... A veste, če delavec ne vek, daj, ki biti izplačen, grez. Pomeni, da ga ne dobi. In to je problem. Pomeni, da ga to je ne dobi, to je do 30. junija, kot, določa, kot to določa zakon. Uh, Razen v izjemnih to je to možno do konca meseca v spaj, če gre za nelikvidnost. Ampak pri podjetju, ki se paja z nujnimi ali pa nenujnimi prevozi, težko govorim o tem, da bi bilo uh, pomanjka dela.
0: Dela ni manjkalo, pravijo tudi naši sogovorniki, anonimni nekdani in trenutni vozniki reševalnih vozil pri podjetju pacient DOO. Bilo ga je toliko, da so nadrejeni od njih zahtevali, da bolnike malo stlačijo v vozilo, opisujejo.
1: Po pravilih več pacientov skupaj ne bi smeli voziti. Tu se je vozilo po 3 4. v istem avtu. Tudi če je izredsno pisalo, da je lahko samo en, to se ni upoštevalo. Smo delali prevoze iz golnika po operaciji hrbtenice. Je bilo naročeno striktno prevoz leže. Mi smo delali prevoz na kardio stolčku, ki se naredi stov, da je leže, a načeloma to ni bilo prav. Ali pa si imel improvizirani dve posteli v enem rešilcu – Ta rešilec je imel namensko eno posteljo, oni so naknadno dali še eno notri. Ti nisi mogel iti v mes. Če bi nekdo bruhal med vožnjo ali kaj podobnega, mu nisi mogel pomagati, ker res
2: ni bilo prostora v mes.
0: Pomagati niso mogli niti, če so bili na vožnji sami in ne v paru.
2: Nekateri so delali sami, drugi v paru. Ne moreš ti pacijenta v leže voziti sam, a se je zgodilo, da si moral sam peljati pacijenta, ki je ležal, Pa bil po možnosti še na kisiku. Je bil tudi kakšen primer, ko je oseba vmes med takim prevozem umrla v avtu. Vprašanje, ali bi bilo kaj drugače, če bi bila dva morda pa? Je pa tako, da se naši pogovori z dispečerji ne snemajo in oni bi lahko brez težav rekli, da smo se sami odločili, da bomo šli na furo brez para.
0: Kljub temu, da izbere v praksi niso imeli, še dodajajo sogovorniki. Če se je kdo pritožil ali zavrnil delo, je namreč sledilo naslednje.
1: Vedelo se je, da če se boš utikal v delo, da boš dobil slabše fure. Si dobil samo kratke vožnje cel dan in si stalno nosil.
5: Ja, en način kaznovanja je bil, da te je pošiljal po Ljubljani cel dan, a to tako, da te je pošiljal v bloke, ki so brez dvigala, da si nosil
2: pacijente gor in dol in tako cel dan. Teža pacienta, ki sta jo dva v enem dnevu prenosila, je lahko bila tudi v tonah.
0: Dvigovanje pretežkih bremen pa vodi do mišično-kostnih obolenj. Da do njih ne bi prihajalo, zakonodaja določa, koliko je dopustno dvigovati, pojasnjuje Slavko Krištofelc, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, ki pravi tudi, da je premeščanje bremen rak rana slovenskih delodajavcev.
7: Dviganje, premeščanje, porivanje, vlečenje, to vse smatramo pod premeščanje bremen in če to delamo z fizično silo, z rokami, potem govorimo o ročnem premeščanju bremen in zakonodaja spodročja varnosti in zdravja pri delu, določa pogoje, pod katerimi se to lahko izvaja maksimalna teža bremena, ki je opredeljena za različne starostne kategorije in za različne za oba spola, za moškega in ženskega. Poleg tega pa je prošno premečanje bremen bogojeno tudi z oceno izvajalcev medicine dela, v kateri prisodi ali je določena oseba sposobna določene teže premešati ali ne. In pa pri tem je potrebno paziti tudi na enakomerno porazdelitev bremena na vsakega delavca, ki breme premešča. Če govorimo o moških delavcih, ki imajo v najboljših letih, lahko premečajo 55 kg, lahko hitro izračunamo, da to je absolutno preveč.
0: Šikaniranje na različne načine je bilo sestavni del dela v podjetju pacient DOO trdijo naši sogovorniki, nekdanji in aktualni zaposleni v tem podjetju, ki so zaradi strahu pred maščevanjem želeli ostati anonimni. Naštevajo različna ravnanja nadrejenih, ki se jim zdijo neprimerna.
1: Imeli smo precej premestitev iz bolnice v bolnico. Lahko je šlo hitro, lahko ne, odvisno ali so bili papirji pripravljeni. Po telefonu so lahko že rekli, da je vse pripravljeno, a ni bilo nujno. Ti si prispev tja in realno lahko ni bilo nič pripravljeno. Med samim transportom, ko si priklapljal stvari gor, te je dispečer moril po telefonu, kaj se dogaja, zakaj gre tako počasi. Non stop je bil tak pritisk nad teboj. So bili primeri, da je bil pacijent doma. Tam je bil en pes in so rekli, da je nevaren. Kličem dispečerja in reče, ja, znajdi se in vrže telefon dol.
5: Si imel rešilca in si ga zvečer parkiral zmatran ob devetih, desetih zvečer in ga nisi spucal. Je prišel in rekel, da ti bo vzel od plače, če ne boš tega naredil, ali pa da boš moral naslednjič delati še dalj časa.
1: To je bilo tudi pomembno, kdo hodi čez cesto v bar, ki je vlasti iste osebo oziroma njegove družine. Če si hodil tja, si bil priljubljen, če si to, kar si zaslužil, porabil tam.
0: Zradi takšnega odnosa se zaposleni hitro menjajo, pojasnjujejo nekdani vozniki reševalnih vozil. Včeraj je bil voznik taksija, danes vozi še rešilca. Se slikovito izrazi eden od njih. Zakaj pa so kljub izjemno slabim razmeram, ki so jih opisali, v podjetju ustrajali več let?
5: Dobra klapa. Fajn je bilo. Na začetku, ko sem začel delati, je bilo še kolikor toliko vredo. Bili smo spoštovani. Na koncu je bil pa odziv na urgenci bolj v smislu... Oj, oj, pacijent gre, spet.
2: Ko zdaj razmišljam, zakaj nisem šel že prej, se mi zdi, da je nekako ta blišč, uniforma, adrenalinski poklic, da si veliko na terenu, tako v Sloveniji, kot tujini. Dobiš en malo drugačen pogled na življenje. Zato se ne sprijazniš z realnostjo, da je tam res slabo.
0: Pravijo še, da so dogajanje različni zaposleni večkrat prijavili na inšpektorat za delo, a se po obisku inšpektorjev ni spremenilo nič. Z inšpekcije pa so nam sporočili, da postopki inšpektorata pri delodajalcu pacijent DOO še potekajo, zato nam več informacij za zdaj ne morejo posredovati.